0: SRF 2 Kultur
1: Wissenschaftsmagazin Wow, also die Idee, mit weniger Material mehr Schallschutz hinzubekommen, hat mich schon sehr fasziniert.
2: So klingt ein begeisterter Architekt. Warum er so begeistert ist, das hat etwas mit Lärm und mit Holzbau zu tun. Und damit, wie man Lärm in Holzbauten kleinkriegt. Details gibt es hier in dieser Sendung. Außerdem hormonelle Verhütung für den Mann. Eine schier endlose, bisher ziemlich erfolglose Geschichte. Wir liefern ein Update, denn es gibt verhaltenoptimistische Signale aus den USA. Und wie gut erholen sich Raucher? wenn sie lange geraucht haben. Mein Name ist Katrin Zöfel. Wir fangen an mit den Meldungen der Woche. Deshalb ist meine Kollegin Irene Dieci jetzt bei mir im Studio. Irene, du hast die Woche über verfolgt, was in der Wissenschaft an Neuem passiert ist. Was findest du bemerkenswert? Eine Raucherstudie aus den USA von der renommierten
3: John Hopkins University School of Public Health in Maryland ich muss sagen, diese Studie hat meine Gewissheiten zum Rauchen ziemlich erschüttert. Also nicht
2: zum Rauchen an sich, sondern zum Rauchstopp. Ich vermute, es geht um Gesundheitsschäden durchs Rauchen und wie viel einem der Rauchstopp dann bringt, oder? Ja, die Forscherinnen und
3: Forscher haben Daten aus einer Langzeitstudie analysiert, der Artherosclerosis Risk in Communities Studie. Diese Studie wurde 1987 quer über die Vereinigten Staaten mit Tausenden von Teilnehmern gestartet. Man wollte im Langzeitverlauf untersuchen, wie sich das Rauchen auf die Gesundheit der Amerikanerinnen und Amerikaner auswirkt. In der aktuellen Untersuchung nun ging es spezifisch darum, herauszufinden, wie stark das Rauchen dazu führen kann, dass Leute später im Leben eine Herzschwäche entwickeln
2: und ob dieses Risiko zurückgeht, wenn man mit Rauchen aufhört. Ganz kurz, damit ich es wirklich genau und richtig verstehe, was versteht man unter «Herzschwäche»?
3: Von einer Herzschwäche oder Herzinsuffizienz spricht man dann, wenn das Herz nicht mehr ausreichend pumpen kann. Also zu wenig Blut und damit Sauerstoff in
2: den Körper pumpt. Okay, verstanden. Und was sagen die Langzeitdaten übers Rauchen und das Risiko für Herzschwächen? Ja, erst einmal das Erwartbare,
3: was man auch von anderen Studien kennt. Rauchen erhöht das Risiko für eine Herzschwäche ganz erheblich, konkret. Wer 25 Jahre oder mehr ein Päckchen pro Tag geraucht hat, der oder die hat ein doppelt so hohes Risiko, eine Herzschwäche zu entwickeln, wie jemand, der nie geraucht hat. Wenn man nur mit dem Rauchen aufhört, dann wird dieses Risiko wieder kleiner. Aber es reduziert sich längst nicht so schnell und auch nicht so deutlich, wie man den Raucherinnen und Rauchern immer weiß
2: gemacht hat. Ja, ich erinnere mich noch, als meine Mutter aufgehört hat, so mit Ende 40, da hat mir ihr gesagt, fünf Jahre verzichten und dann ist das wieder so, als hätte sie nie geraucht. Und das hat sie auch motiviert. Ich meine, das ist ja auch motivierend. Mhm. So oder so ähnlich hört man das ja überall von Ärzten, von Gesundheitsbehörden. Ja, you name it. Und diesen Nutzen, den
3: gibt es ja auch. Aber der Schaden durchs Rauchen, der ist halt schon da. Und der ist eben auch nachhaltig. Die Hauptautorin der John-Hopkins-Studie, Kuni Matsushita, hat auf eine Anfrage geantwortet. Die schädlichen Auswirkungen des Rauchens auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen die werden systematisch unterschätzt. Bei der Herzschwäche ist das Risiko noch Jahrzehnte nach dem Rauchstopp erhöht. Das gilt auch für die koronare Herzkrankheit oder das Risiko für einen Herzinfarkt. Andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, all das zeigen neuere Studien. Das heißt aber doch, aus Public-Health-Sicht müsste man dann anders kommunizieren. Genau, das sagt auch Kuni Matsushita. Die Langzeitrisiken des Rauchens, die müssten viel ehrlicher benannt werden. Irin, worum geht es in deiner nächsten Meldung? Um das James-Webb-Teleskop – das neue Weltraumteleskop der NASA ist von einem Mini-Meteoriten getroffen worden. Der Einschlag ist bereits der fünfte von so einem Mini-Meteoriten, mit dem das 10 Milliarden teure Teleskop zusammengestoßen ist. Und es war auch wirklich nur ein ganz, ganz klitzekleiner
2: Meteorit. Aber der hat es geschafft, den Hauptspiegel des Teleskops zu beschädigen. Also jetzt schon fünf und dabei der Spiegel kaputt oder zumindest beschädigt. Er ist ein bisschen havariert. Und zurzeit sind die NASA-Ingenieure dabei,
3: ihn zu reparieren, also von der Erde aus und Verzerrungen auszugleichen. Das Teleskop soll am 12. Juli wie geplant die ersten Bilder liefern. Die NASA teilte auf Twitter mit, das Teleskop funktioniere weiterhin reibungslos. Aber die Heftigkeit des Einschlags kam für die NASA doch ziemlich überraschend.
2: Aber wirklich keine ungefährliche Umgebung da draußen.
3: Nein, hat sie wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt habe ich noch eine Meldung, eine Studie aus Basel zur Darmflora. Und zwar, dass sie die Psyche beeinflusst. Das haben Forscherinnen und Forscher der Universität Basel in einer Studie herausgefunden. Kurz und bündig gesagt, Gute Darmbakterien können gegen Depressionen helfen. Stimmt, man spricht auch von der darm Ja, man weiß schon länger, und das ist auch durch Studien belegt, Patientinnen mit einer Depression haben häufig auch Darm- und Verdauungsprobleme. Man vermutete da also einen Zusammenhang. In Tierexperimenten hat man dann Mäusen, die steril, also ohne Mikrobiom aufgezogen wurden, die Darmflora von depressiven Personen eingesetzt. Diese Mäuse entwickelten sich anders als ihre Artgenossen. Sie waren energielos, zeigten viel weniger Interesse an ihrer Umgebung. Kurz, sie waren eigentlich depressiv. Okay, das war die Tierstudie. Und wie war das bei Menschen? Sie haben geschaut, wie sogenannte Probiotika sich auswirken, also gute Darmbakterien. Die Studie lief so, es waren rund 50 Teilnehmende, alle in der Klinik mit einer Depression, alle erhielten Antidepressiva. Doch es gab zwei Gruppen, die einen erhielten zusätzlich zu den Medikamenten Probiotika, die andere Gruppe ein Placebo und die Ergebnisse, die waren verblüffend. Ich hoffe, es ging am Ende der Behandlung allen besser. Ja, aber der Probiotika-Gruppe ging es eben noch mal deutlich besser als der Placebo-Gruppe. Auch die Hirnaktivität, etwa beim Anschauen ängstlicher Gesichter, normalisierte sich bei der Probiotika-Gruppe. Das
2: stellten die Forschenden mittels funktioneller Magnetresonanztomographie fest. Das ist schon spannend und wenn sich das als Therapie durchsetzt und bewährt, wäre das schon toll. Ja. Du ich habe mich diese Woche auch noch gefragt, wo die Entwicklung mit Affenpocken eigentlich inzwischen steht. Wir hatten das Thema hier im Magazin gleich zu Beginn, als es losging vor drei Wochen. Was ist denn der Stand jetzt? Man kann sagen, der Spuk ist noch nicht
3: vorbei. Seit Mitte Mai ist die Zahl der Affenpockenfälle in bisher nicht betroffenen Ländern auf über 1000 gestiegen. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission am Donnerstag eine Impfempfehlung herausgegeben für gefährdete Gruppen. Zu diesen gehören Menschen ab 18, die engen Kontakt zu Infizierten hatten, Laborpersonal, das ohne Schutzausrüstung mit Proben von Infizierten zu tun hatte und homosexuelle Männer mit wechselnden Partnern. Deutschland zählt aktuell 130 Affenpockenfälle, Tendenz steigend. Für die Impfung stellen die deutschen Gesundheitsbehörden ab nächster Woche den Pockenimpfstoff
2: Imvanex bereit. Und die ständige Impfkommission, der Kreis der Impfbaren, den sie da zieht, ist ja wirklich recht weit. Mhm. Zieht die Schweiz danach? Das habe ich mich
3: auch gefragt und ich habe diese Frage dem Bundesamt für Gesundheit gestellt. Sie antworten, zurzeit sei es noch nicht nötig, eine Impfempfehlung gegen Affenpocken auszusprechen. Und das Gleiche hat Christoph Berge gesagt, der Chef der eidgenössischen Impfkommission EKIF. Aber, auch in der Schweiz gibt es inzwischen mehr laborbestätigte Fälle. Stand Donnerstag, 9. Juni, sind es jetzt zwölf. Das BAG schreibt, eine mögliche Impfstrategie werde laufend evaluiert. Man sei zusammen mit der EKIF daran, Impfempfehlungen auszuarbeiten.
2: Holz ist schön, Holz ist klimafreundlich und Holz wächst nach. Und der Holzbau, der boomt. Was deshalb immer mehr Menschen aus eigener Erfahrung kennen, es gibt ein ziemlich ärgerliches Problem, wenn man mit Holz baut. Lärm, Stöckelschuh auf Holzdiele, Gerenne im hölzernen Treppenhaus. Es ist nervtötend laut. Ein Lösungsvorschlag kommt jetzt von der eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA. Ein Lösungsvorschlag der Architekten, wir haben es am Anfang der Sendung gehört, hellauf begeistert. Die Empa Forscher sprechen von akustischen schwarzen Löchern im Holz. Was das heißen soll und was drinsteckt in den akustischen schwarzen Löchern, das weiß Remo Vitelli. Er hat sich erklären lassen von den Experten vor Ort.
0: Es steckt viel Physik drin und viel Mathematik und es steckt Sand drin in diesen Löchern. Im Empa Labor liegen zwei große Holzplatten für Tests, eine ohne Löcher eine Die Löcher sehen nicht etwa aus wie gewöhnliche Bohrlöcher. Es sind eher coolen, kreisrund, bauchig, mit einem Meter Durchmesser und einer Tiefe von einigen Zentimetern. Sie sind gestrichen voll mit feinem Sand. Die Idee, damit Lärm zu vermindern, hatte Stefan Schönwald, der Leiter Bauakustik an der Empa. Er lässt einen Hammer auf die Holzplatten fallen.
4: Das war jetzt die Platte ohne diese akustischen schwarzen Löcher. Jetzt die Platte mit den akustischen schwarzen Löchern. Also man hört deutlich einen Unterschied.
0: Fangen wir ganz von vorne an. Damit, was eigentlich genau passiert, wenn die Nachbarn oben drüber holpern und poltern. Bei jedem Schritt und Tritt entstehen Erschütterungen, die sich als Wellen ausbreiten. Zuerst während Sekundenbruchteilen noch unhörbar im Boden. Man spricht da von sogenannten Körperschallwellen. Die breiten sich im Material aus, so wie Wellen auf einem See, wenn man einen Stein reinwirft. Das ganze Material schwingt also und regt nun damit auch die Luft rundum zum Schwingen an. So wie die Seiten eines Musikinstrumentes eine mechanische Schwingung auf die Luft übertragen und damit einen Ton hörbar machen. Ist der Schall erst einmal in der Luft, kann man ihn allenfalls noch einfangen, zum Beispiel mit Teppichen oder Wandelementen, wie man sie aus Musik- oder Radiostudios kennt und die wie Eierschachteln aussehen.
4: Diese Eierkartons und diese weichen Oberflächen, die sollen den Schall schlucken. Das heißt, der Schall, der befindet sich schon im Raum. Wir können ihn schon mit den Ohren wahrnehmen, wir können ihn hören.
0: Die akustischen schwarzen Löcher wirken aber schon vorher.
4: Da geht es in erster Linie darum, dass wir ein Bauelement haben, welches wir durch das Gehen zum Schwingen anregen und es strahlt danach Luftschall ab. Wir wollen aber schon den Schall, bevor er abgestrahlt wird, letztendlich reduzieren oder loswerden,
0: sagt Stefan Schönwald. Um die Wellen schon im Holz loszuwerden, also bevor sie zu hörbaren Luftschallwellen werden, stellt er ihnen mit den Löchern eine Falle.
4: Man macht Vertiefungen in die Platte rein, die einem gewissen geometrischen Profil folgen.
0: Das Profil wird gegen Mitte des Loches immer tiefer und die Platte damit dünner. Dies wiederum heißt, dass hier das Holz leichter schwingen kann. Die Wellen schlagen deshalb gegen oben und unten mehr aus, werden höher, Gleichzeitig ziehen sich die Wellen in ihrer Länge zusammen. Sie werden kürzer. Die Wellen schwächeln sozusagen.
4: Die Schwingungen die werden dann in diesem Bereich fokussiert. Das heißt, die Platte fängt sehr stark dort das Schwingen an. Und wir können der Platte sehr gut Energie in dem Bereich entziehen, indem wir da zusätzliche Bedämpfung aufbringen.
0: Die Wellen landen also in der Dämpfung, das heißt hier, sie verlaufen sich buchstäblich im Sand und bringen diesen in Bewegung.
4: Dann reiben die Teilchen, die bewegen sich gegeneinander und die Bewegung wird in Wärme umgewandelt und geht so verloren. Wir reden aber hier von ganz kleinen Mengen, also wenn man auf der Decke tanzt, muss man nicht befürchten, dass es in der Wohnung auf einmal warm wird.
0: Das Prinzip der akustischen schwarzen Löcher ist eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten bekannt. Aber das Problem war lange. Die Form dieser Löcher muss ganz genau stimmen und ist abhängig von einer Fülle von Daten über das Material und die Größe der Bauteile. Um dies zu berechnen, sind Rechenleistungen nötig, die man noch vor wenigen Jahren gar nicht hatte. Nun zur Praxis. Was genau hat man im Bau denn eigentlich von dieser speziellen Art von Schallschutz? Antwort, man spart Gewicht und Masse. Holz ist relativ leicht, deshalb schwingt es mehr als zum Beispiel Beton und schluckt auch weniger Schall. Deshalb kommt man im Holzbau bisher nicht darum herum, die Decken künstlich zu beschweren. Herkömmliche Holzdecken bzw. Böden sind meist sehr dick und weisen auf der ganzen Fläche einen Hohlraum auf, der mit Sand oder Kies gefüllt ist. Die Decken mit den akustischen schwarzen Löchern dagegen können viel dünner sein. Und es braucht zwar schon auch noch Sand, aber weit weniger als bei der herkömmlichen Lösung. Soweit so gut. Aber was sagt ein Architekt dazu, der in Zukunft vielleicht einmal damit arbeiten könnte? Wow! Daniel Blum ist Entwurfsleiter im Büro Basel des großen Schweizer Architekturbüros Itten und Brechbühl.
1: Das Schöne daran ist, dass ich keine zusätzlichen Dinge machen muss, die vielleicht im Holz auch so ein bisschen wesensfremd sind, um die Nachteile eines Holzbaus auszugleichen.
0: Wesensfremd bedeutet für den Architekten eben zum Beispiel, Hohlräume im Holz mit einer großen Menge Kies zu füllen. Er sieht im neuen System nicht nur technische Vorteile, sondern auch ökologische. Und er sieht
1: ästhetische Möglichkeiten. Man wird dem Material gerecht und kann so einen Nachteil, den dieses leichte Material mit sich bringt, sehr elegant, wie es scheint, sehr elegant verschwinden lassen.
0: Noch ist es nicht so weit. Noch ist das Projekt in der Entwicklung. Aber das Interesse des Architekten Daniel Blum ist auf jeden Fall geweckt. Auch Kollegen von ihm fänden die Idee verblüffend, wie er berichtet.
1: Mir scheint das eine echte Erfindung zu sein. Was abzuwarten ist, ist, wie das wirklich dann auf dem Bau oder auch im Werk beim Bauen umgesetzt werden kann. Da bin ich noch gespannt. Es geht ihm dabei um Aspekte wie Statik, Brandschutz,
0: aber auch um die Handhabung dieser hochpräzisen Teile auf der Baustelle. Was Statik und Brandschutz betrifft, seien sie an der EMPA mit dem Projekt schon weit, sagt der Bauakustiker Stefan Schönwald. Was die Handhabung betrifft, sieht er zwei Möglichkeiten. Entweder vorgefertigte, standardisierte Platten, in denen die Löcher schon drin sind und die man einfach verbauen kann. Oder aber ein Computerprogramm, das Architekten und Ingenieure selbst für ihre Entwürfe und Planungen verwenden können.
4: Das ist noch ein Punkt, den wir bei der Umsetzung eine Herausforderung ist, dass wir eben diese Rechenmodelle, die wir jetzt entwickelt haben, Algorithmen entwickeln, die eben dann die Form und die Größe der Löcher so optimieren, dass sie für das entsprechende am optimalsten wirken.
0: Dem zugute käme, dass auch in der Baubranche die Digitalisierung immer weiter fortschreitet. So können wissenschaftliche Forschungen sehr direkt in die Planung und Ausführung von Bauten einfließen. Einstweilen geht an der Empa das Tüfteln und Testen weiter. An den akustischen schwarzen Löchern, diesen Schallschluckern.
2: Monopille, Kombipille, Kupferspirale, Goldspirale, Hormonspirale und Hormonstäbchen. Diaphragma, symptothermale Methode, Vaginalring, Drei-Monatsspritze. Die Liste von Verhütungsmitteln und Methoden für Frauen ist lang. Sehr lang. Die Liste für Männer dagegen ist, sagen wir, kurz. Kondom und Vasektomie, also die Durchtrennung der Samenleiter. Und der Coitus Interruptus, wenn man den denn als Verhütungsmethode zählen möchte. Das war's. Dabei forschen Fachleute schon seit Jahrzehnten an hormonellen Verhütungsmitteln für Männer. Warum es die bislang nicht gibt. Und ob sich das vielleicht dank einer US-Studie demnächst ändert, darüber berichtet Miriam Stöckel.
5: Ich habe immer schon gedacht, das dauert nicht mehr lange, bis die Pille für den Mann auf den Markt kommt. Ich habe immer erzählt, das dauert noch fünf Jahre und es stimmte nie.
6: Wenn schon Michael Zitzmann sich derart vertut mit dem Zeitplan, dann sagt uns das, eine hormonelle Verhütung für Männer zu entwickeln, ist schwierig. Denn Zitzmann, seit 23 Jahren Endokrinologe und Androloge an der Uniklinik Münster, gilt als ausgewiesener Experte.
5: Das Prinzip der Pille für den Mann ist ganz ähnlich wie das der Pille für die Frau.
6: Nämlich, bestimmte Hormone von außen so zuzuführen, dass sie die Spermienbildung, wie bei der Frau den Eisprung, sicher unterdrücken. Beim Mann braucht es dafür ein künstliches Gestagen, davon gibt es verschiedene, und Testosteron.
5: Dann schüttet die Hirnanhangsdrüse die Steuerhormone, die heißen LH und FSH, für den Hoden nicht mehr aus. Das heißt, die Hoden stellen ihre Tätigkeit ein.
6: Und der Mann ist, wie gewünscht, zeugungsunfähig. Michael Zitzmann leitete im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation von 2009 an eine international beachtete Studie. Die Forscher untersuchten, wie zuverlässig eine Kombination aus Testosteron und dem Gestagen Norethisteron Schwangerschaften verhindert und wie verträglich sie ist. Die Methode galt als der Hoffnungsträger in Sachen Verhütung für Männer, auch wenn die Hormone nicht als Pille verabreicht wurden, sondern als Spritze. Wirksam sei das gewesen, sagt Zitzmann, wirksamer sogar als die Antibabypille für Frauen.
5: Die Effektivität, die war da.
6: Nur verschiedene Nebenwirkungen leider auch. Einige Männer seien schwer depressiv geworden und hätten stationär behandelt werden müssen, erzählt Zitzmann. Und trotzdem, als die WHO die Studie wegen der Nebenwirkungen 2011 komplett einstellte, habe sie mit zweierlei Maß gemessen.
5: Das kann man nicht wirklich logisch nachvollziehen.
6: Denn immerhin litten ja auch etwa 10 Prozent aller Frauen, die mit der Pille verhüten, unter Gewichtszunahme, Niedergeschlagenheit oder Libidoverlust.
5: Und so war das bei diesen Männern eben auch. Man hätte genauso gut sagen können, diese Männer hören halt auf mit der Studie, weil sie es nicht vertragen und die anderen machen weiter.
6: Unabhängige Experten der Weltgesundheitsorganisation sahen das anders. Und seit dem Studienstopp ist die WHO praktisch völlig raus aus der Entwicklung der Pille für den Mann. Gleiches gilt seit Jahren für die Pharmaindustrie.
5: Es waren eigentlich zwei Firmen, die sich dafür sehr interessiert haben. Das war Schering und Organon. Das waren ja Firmen, die auch die Pille für die Frau produziert haben. Die wurden gekauft von größeren Unternehmen. Schering wurde von Bayer gekauft, Organon von Axonobel.
6: Und mit den Eigentümern hätten sich auch die Schwerpunkte geändert, so Zitzmann.
5: Bei Schering, da saßen auch wirklich Endokrinologen im Vorstand. Das war ja ein reines hormon -Pharma unternehmen Und man merkte richtig, die wollten nicht nur Geld verdienen, die fanden die Forschung auch spannend. Jetzt ist es bei Bayer einfach ein, ein ganz, ganz kleiner Teil von vielen und dann fällt das schnell mal unten hinten weg.
6: Heute forschen weltweit gerade noch etwa zwei Dutzend Experten weiter, meist mit viel Elan, aber wenig Budget. Manche arbeiten an Einzelwirkstoffen, wie etwa der Substanz DMAU, bei der aber noch etliche Fragen offen sind. Andere setzen weiterhin auf Hormonkombinationen. So auch Diana Blythe vom US-amerikanischen Forschungsförderzentrum National Institute of Child Health and Human Development. Sie leitet seit drei Jahren eine internationale Studie an 14 Standorten, die erstmals seit der Hormonspritze wieder für Aufsehen sorgt. Es geht um ein Verhütungsgel, das Männer sich einmal täglich auf die Schultern auftragen müssen. Die meisten Studienteilnehmer hätten das im Alltag problemlos hingekriegt, sagt Blythe.
7: Wir hören meist, das
6: war einfacher zu verwenden, als ich dachte. Ich würde das Gel gern weiter benutzen. Wann kann ich das denn kaufen? In dem Gel ist wieder Testosteron, aber ein anderes Gestagen, das sogenannte Nestoron. Auch diese Hormonkombination soll die Spermienproduktion zuverlässig unterbinden, dabei aber weniger Nebenwirkungen haben. Michael Zitzmann hat selbst Vorläuferuntersuchungen mit dieser Kombination gemacht und gibt ihr größere Marktzulassungschancen als jeder anderen Methode. Die Zwischenergebnisse der laufenden Studie sind vielversprechend.
7: Eigentlich sollten wir das ja noch gar nicht sagen, weil das unser Hauptergebnis ist. Aber wir hatten bisher bei den Paaren keinerlei
6: Schwangerschaften. 100 von geplanten 200 Paaren, berichtet Blythe, hätten die Studie schon durchlaufen. Das Gel habe die Spermien der Männer in wenigen Wochen auf praktisch Null gesenkt. Und danach hätten die Paare es ein Jahr lang als einziges Verhütungsmittel verwendet. Und die Nebenwirkungen?
7: Some men none. Manche Männer haben gar keine. Und wenn überhaupt, sind es meist milde Nebenwirkungen.
6: Nachtschweiß beispielsweise, Akne oder Gewichtszunahme. Nebenwirkungen auf die Psyche allerdings, sagt Blythe, seien gerade sehr schwer zu bestimmen. Denn wenn einer mal ein Stimmungstief hatte, lag das dann am neuen Verhütungsgel oder an den Pandemiebelastungen? Dass Blythe so unüblich offen über Zwischenergebnisse einer laufenden Studie spricht, hat Gründe, auch strategische. Erstens
7: sind wir selbst so begeistert davon. Und zweitens ist es so wichtig, damit wir die Partner finden, die wir brauchen. Wichtiger als eine wissenschaftliche Publikation ist uns nämlich, tatsächlich ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und dafür werden wir die Pharmaindustrie als Partner brauchen.
6: Und zwar deshalb, weil es für Zulassungsanträge in den USA und in Europa Daten aus einer sogenannten Phase 3-Studie brauchen wird. Die wird noch größer und noch teurer werden. Und dafür fehlt das Budget bei den bisherigen Geldgebern. Diana Blyth, Institut und der Nichtregierungsorganisation Population Council. Die Chancen auf einen pharma stünden aber gut, sagt Blythe. Denn das Interesse der Branche an dem Verhütungsgel wachse inzwischen.
7: Wenn Sie mich fragen, wann das Gel frühestens zugelassen sein könnte,
2: dann würde ich sagen, wahrscheinlich in acht Jahren. Ein Beitrag von Miriam Stöckel. Und das war's vom Wissenschaftsmagazin für heute. Wir freuen uns übrigens immer, wenn wir von Ihnen hören. Schreiben Sie uns an wissenschaft.srf.ch. Und wenn Sie mehr von uns hören wollen, dann schauen Sie mal nach unserem Podcast. Er heißt Kopf voran und findet sich überall, wo es Podcasts gibt. Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe hat Irin Und für Sie am Mikrofon war Katrin Zöfel.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.